0: Online-Geister, Radio über Netzkultur, Social Media und
1: PR. Mit Tristan Berle, Wunderschönen guten Abend. Und Christian Alner, Herzlich willkommen. Heute geht es um Social Media in Deutschland 2020.
0: Und damit hallo und willkommen zur 43. Folge der Online-Geister aus unserem wunderschönen Studio im wundersch- noch wunderschöneren Halle an der Saale zum Jahresende. Zwar noch ohne Schnee, aber schöner würde würdest das Würdest sagen, ist die Stadt schöner als das Studio? Nimmt sich beides recht wenig, <lacht> aber das kann man jetzt so oder so interpretieren. Deswegen würde ich sagen, beschäftigen wir uns gleich mal mit den Tagesthemen aus unserer Sicht. Also, wir bringen euch noch
1: Online-Geister, Hausmeister rein.
0: Ich habe eine Pause verschätzt, sorry. Auf den aktuellen Stand, aber kurz drin lassen, passt schon. Also, dann direkt Titel. YouTuber mit mehr als 20.000 Abos. Zieh dich warm an, mein Freund. Hashtag mich Das ist nämlich auch ähm, unser, ich würde sagen, Hauptthema. Äh, und dem würde ich mich gleich mal widmen wollen. Und dann unsere sonstigen Angaben dann hinten ran. Also, es gibt. Einen neuen taffen Kerl in der Stadt, und der nennt sich Medienstaatsvertrag. Wer sich so rechtlich ein bisschen auskennt, es gibt in Deutschland so effektiv zwei wichtige Internetgesetze. Das ja. Telemediengesetz von 2007 und den Rundfunkstaatsvertrag. Sagt der Namen schon, 2007. Der beide beide. Send- Beides. Und die beschäftigen sich, sagt der Name ja schon, letzteres mit dem Rundfunk, ersteres mit Telemedien, also Informations- und Kommunikationsdienste auf elektronischer Basis. Also das eine vor allem mit Internet, das andere vor allem mit Rundfunk. Und da hat jetzt die Politik und haben die Bundesländer entdeckt, hm, da gibt es da das Internet. Und vielleicht macht es Sinn, da auch ein bisschen Gesetzgebung in diese Richtung zu machen. Vor allem, was Damit halt, es kein Neuland mehr ist. Genau, vor allem was Influencer, YouTube etc. angeht, weil es da ja in den letzten Jahren noch alle möglichen Klagen gab, da war dann, ich Unge war es doch, oder wer, nee, nee. Der, also, Unge hat irgendwas erzählt, äh, also, ich weiß also, nicht ich mehr was. Also deutscher YouTuber, äh, oder, ähm, also so ein Let's Player, ich habe einen Namen gerade nicht mehr. Unge der, macht auch Let's Plays, Unge der, spielt. Ja, weil der, der verklagt wurde, äh, weil äh, er müsste ja eigentlich einen, ähm, er berichtet eigentlich die und sonst was? Also, es gab äh, sehr Gronk sehr, war Gronkh, Dankeschön, ja, genau, Gronk gewesen. Und der hat ja ziemliches äh, Buhai drumherum gemacht. Und das waren einfach, so das war die Spitze des Eisbergs, gab halt eben drumherum auch ganz, ganz viel Stress mit ganz vielen Sachen. Und da haben sich dann einfach die Ministerpräsidenten der 16 Bundesländer zusammengesetzt und gesagt: ähm, Sollten wir vielleicht mal ändern und das. Baby dieses Gedankens ist dann der Medienstaatsvertrag, der im nächsten Jahr in Kraft tritt und halt so ein paar Änderungen beinhaltet und die wichtigste sind die sogenannten Medienintermediäre, dieser Begriff wird da ganz frisch eingeführt.
1: Medienintermediäre, Intermedien,
0: was? Ja, du bist ein Intermediär, also Intermediary, so ein bisschen aus dem Englischen kennt man es vielleicht eher, also Dingen. Zwischenhändler sozusagen äh, bei den Medien, also halt der Zum Beispiel YouTuber, der Instagramer, was auch immer. Also du bist halt eben so so ein Medienvermittler im weitesten Sinne. Und das ist halt insofern interessant, dass das halt hier erstmals eine richtige Grenze festgemacht wird. Äh, Wenn du YouTuber bist, ab wann brauchst du in Deutschland eine Sendelizenz? Also sprich, ab wann muss dein ähm, Angebot irgendwie kontrolliert werden? Ab 20.000 in der Regel gleichzeitigen Nutzern in denen, also Zitat ist, wenn sie im Durchschnitt der vergangenen sechs Monate weniger als 20.000 gleichzeitige Nutzer erreichen, dann braucht man nichts und 20.000 plus, also innerhalb eines halben Jahres, 20.000 Zugriffe, dann braucht man in der Regel bei beispielsweise YouTube oder sonstigen halt so eine Sendelizenz in Deutschland und da kümmern sich die Landesmedienanstalten darum, also einfach, dass dann in Deutschland so mal ein bisschen mehr Regelwerk drin ist, kann man es gut finden, schlecht finden. Ich finde es in dem Fall gut, dass wir zumindest jetzt mal ein paar konkrete ja, dass sich Leute haben.
1: beschäftigen und dann mal hingucken, wie das da ablaufen soll demnächst.
0: Ja, also das wir ist überhaupt bleiben mal ein auf jeden Fall dran. Und dass es überhaupt mal ein Regelwerk gibt, ja. das wollte ich eigentlich nur sagen. Also vorher war das halt ein Wildwesten und jeder konnte da sonst wie entscheiden. Es gibt zumindest mal ein paar ja. Standards. Erstmal hat äh, Spiegel
1: Online so. Fragen und Antworten gesammelt, sehe ich da.
0: Genau, das den zum einen. Link packen wir in die Notes. Und ansonsten ähm, würden wir dann bei Social Media Statistik äh, in den Weekly Virals kurz mit drauf eingehen. Verlinken die wir Weekly auch. Mal, und, und das verlinken wir auch immer ganz normal <lacht> bei uns dann in äh, den Hausmeistereien einfach mit. Für ein paar weitere Details. Aber ich glaube, passt an der Stelle. Ja. Letzte Meldung. Zahlungsbereitschaft im Internet. Also die Zahlungsbereitschaft im Netz. Dazu hat die Landesanstalt Nordrhein-Westfalen ein Paper. Ähm, veröffentlicht, schon ein bisschen her, aber trotzdem erwähnenswert. Da geht es halt eben darum, was sind Leute bereit für journalistische Inhalte im Internet zu bezahlen?
1: Nicht viel, würde ich es mal vermuten, ähm, aber die selber hat ergeben, dass die am liebsten zahlen für harten Journalismus, also wirklich, wo man den, den Mehrwert spürt oder wo gesellschaftliche Bedeutung dahinter steckt.
0: Also nicht so ein Wischiwaschi von irgendwas, sondern wirklich so harte Fakten, Daten, Zahlen. Also
1: wie die GMX-Startseite, da wird keiner für Geld bezahlen, wenn der einfach irgendwelche Effekt-hascherischen Schlagzeilen da draufhacken. Ja, oder das
0: online äh, ist auch so ein Beispiel. Ja, das ist ja viele, viel viele, viele E-Mail-Startseiten haben so eine News-Sektion, wo so einfach viel, ja, okay, ja, mhm. brauche ich nicht lesen. Und was ebenfalls wichtig ist, dass Nutzerinnen und Nutzer sich ähm, stärker Orientierungshilfe wünschen, also dass sie halt anscheinend total überfordert sind an vielen Stellen, äh, mit halt Inhalten im Internet. Also liebe Journalisten, die ihr uns hört, Kuratierung einordnen, also die klassische Gatekeeper-Funktion, die ihr als Journalisten habt. Also wirklich der Torwächter, der halt eben entscheidet, was kommt durch, was kommt nicht durch und was wird halt wie betrachtet, was ist auch wie wichtig. Also nicht mehr alle schotten auf und lass frei fließen, sondern auch so ein bisschen eben dieses Kuratieren, dieses nicht negativen Vorsortieren, aber halt eben einfach schon mal so eine Orientierung bieten und schauen, okay, das kommt auf den Stapel, das kommt auf den Stapel und was ist überhaupt, wie wichtig, ist alles eine Meldung wert, also eigentlich klassische journalistische Arbeit an der Stelle. Ist auch den Nutzern von solchen Angeboten weiterhin offensichtlich wichtig, also insofern Journalisten sind nicht überflüssig geworden, aber es wird anscheinend noch viel mehr Wert darauf gelegt, dass sie halt eben diese Sortierungsfunktion einfach ausüben. Genau, und dann der dritte
1: Punkt, äh, dass es immer noch als Katze im Sack wahrgenommen wird, in Anführungszeichen, dass viele immer noch aus, aus vom klassischen Printmedium der Zeitung kennen, lange Kündigungsfristen. Es gibt Zeitungen, die haben teilweise Kündigungsfristen von zwölf
0: Monaten. Was ich Stimmt, du kennst dich da aus, hast ja mal unf- bei sowas gearbeitet. Ich ja.
1: mache teilweise auch Sachen, für die ich Geld bekomme. Ähm, Möchtest kaum glauben. Nee, Ja, <lacht> äh, ich bin im, im Kundendienst äh, tätig. Also da ist es eine, was sagt man da? Ich bin nicht befangen in der Hinsicht, aber ich kenne mir. Du hast da einen Einblick, ähm, dass wie der, der Express von Köln eine Kündigungsfrist von zwölf Monaten, was ich abstrus finde, für alles. Und der anderen Zeitung immer sechs Wochen zum Quartalsende, was auch nicht mehr zeitgemäß
0: ist. Du weißt doch, in drei Monaten nicht, was du in drei Monaten machst, oder? Gerade Ach. im Internet. Und die Katze im Sack ist ja auch das Problem, dass du halt eben bei klassischen Prinz-Zeitungen, du kaufst eine und hast dann den gesamten Inhalt, selbst Sachen, die dich nicht interessieren. Ja. Also da wünschen sich einfach die Nutzer mehr Transparenz an der ich Stelle. Mal,
1: ich habe vergessen, welche Zeitung das war, aber du hast die getrennt in kostenlose Artikel und kostenpflichtige Artikel. Du kannst ein Abo machen. Oder du kannst erstmal von den kostenpflichtigen Artikeln bis zu fünf Gratis lesen und anhand von Cookies und deinem Standort merkst du das Programm, sobald du fünf gelesen hast und den sechsten, den musst du quasi kaufen. Geht auch artikelweise für relativ wenig Geld, ich glaube 50 Cent pro Artikel. Das jetzt als Beispiel einfach für. Ja. Ähm, Willst du das eine, lesen? Was anderes lesen? Hier genau, dynamische Abos. Um zum zum reinschnuppern,
0: den musst du jetzt bezahlen, weil du schon dreimal
1: geschnuppert hast. Machen wir weiter. <lacht> TikTok.
0: Okay. Letzte Meldung. TikTok wird ja inzwischen sehr aktiv genutzt, da würden wir auch dann gleich nochmal bei unserem Thema der Sendung, da haben wir ja Social Media in Deutschland 2020 als Thema, gehen wir nochmal mit drauf ein, aber TikTok wird jetzt auch in anderer Hinsicht aktiv genutzt, um halt auf die gewalttätigen Ausschreitungen ähm, durch die, ähm, ja, Staatsmacht China in Hongkong aufmerksam zu machen und auch in anderen äh, Teilen des Landes aufmerksam zu machen. Da einmal Kudos an die Tagesschau, die darüber berichten. Und vor allem Kudos an die, an die Jugendlichen und, und jungen Menschen generell, die dabei bei aktiv sind und sowas verbreiten. Ja, und da gibt es ja auch eine äh, f- bekannte ja. Dame. Äh, also ich habe jetzt einfach mal ich weiß nicht, ob das jetzt die aktuelle Nutzname ist, weil sie auch schon ein paar Mal gebannt worden ist von TikTok. Get Famous äh, Part 3. Ja, get Me Famous also, Part 3. Also, also hat als Schminktutorial angefangen und dann wirklich in dieser Art und Weise von Ja, dann macht ihr halt äh, irgendwie diese Klemme für eure Eyelashes und was. Und dann legt ihr das Ding runter, nehmt euer Handy in die Hand und schaut, was jetzt gerade in China passiert. Da geht es ja. vor allem um die Unterdrückung der Volksgruppe der Uiguren die ja wirklich so eine Art in moderne Konzentrationslager dort gesteckt werden. Und das ist halt auch so ein Problem, das wird von TikTok teilweise komplett zensiert. Da bin ich auch sehr, sehr gespannt. Nämlich, also das jetzt eher erwähnt, schaut es euch an. Wir verlinken euch da auch ein ähm, paar Links, wo ihr dann weitere Infos bekommt. Also alles in den Shownotes für weitere Infos. Und da auch gleich Shoutout an unsere Hörer. Leute, schickt uns Input, denn wir haben voraussichtlich im Januar, Februar unser Interview mit TikTok Deutschland. Da freue ich mich schon sehr drauf. Ja, ich bin auch gespannt, ob es klappt oder ob es nicht. Also Bleib hoffnungsvoll bis zum Schluss. Wann haben wir angefragt? Schauen wir mal. Äh, Unsere Sendung hatten wir im August. Okay. Also noch nicht so lange her. Ein Tag nach der Sendung hatte man uns ja von TikTok Deutschland aus angeschrieben, mit der Bitte so ein paar Unkorrektheiten richtig zu stellen, wo man sich jetzt streiten kann. Okay, also wir haben es veröffentlicht, ja. Ja, also da hat es nicht mal einen Tag gedauert, bis sie sich zurückgemeldet haben. Äh, und dann, ich bin zwar in Korrespondenz mit denen, also insofern, ich will, will nichts schlechtes sagen, aber es kann halt manchmal ein bisschen dauern, ist jetzt aber auch keine große Überraschung. Wir das kennt von anderen Unternehmen.
1: Wir sind jetzt auch nicht als übermäßig kritische, falsch darstellende Journalisten bekannt, oder wir sind ein Podcast, Radiosendung auf äh, Korax und machen Wir fragen halt Ding. einfach ja.
0: nach, was uns da interessiert. Und wenn man mit uns reden möchte, tut man das. Insofern, liebe Frau Dorothee Bär, Digitalstaatsministerin, oh ja, sind weiterhin noch erreichbar. Ist ja auch schon eine Weile her, dass du dich das letzte Mal gemeldet hast, beziehungsweise dein Team. Wir sind immer noch interessiert. Ja, ich habe regelmäßig nachgefragt, dafür habe ich eine Wiedervorlagefunktion für die E-Mails. <lacht> Ach, okay.
1: Wiedervorlagefunktion? Das ist mhm. eine
0: blöde Überleitung, egal.
1: Äh, ich bin ein großer Fan vom äh, Künstler Igor mit 3 äh, R hinten. Das meiste von dem ist ziemlich kranker Scheiß, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Aber ich habe ein bisschen gesucht, um für unsere Nachweihnachtsfolge etwas äh, zu bekommen, was, denke ich doch mal, vielen Leuten gefällt. Hier ist Zika-D-Day. Für die Radiohörer gibt es jetzt Musik. Und ihr hört einen Inweis in weißen eigener Sache. Du willst Fakten, Tipps und Content zu Social Media? Du willst es in zwei Minuten oder weniger lesen können? Du hättest dazu gern eine professionelle Meinung? Und das soll noch persönlich und
0: sympathisch sein? Dann melde dich jetzt für zwei Minuten an. Ein- Monatlich kompakt kuratiert. wwwonlinegastercom newsletter.